0: 欢迎收听旅游宝，我是 Paul， 我是 Michael。哎、欸、，Michael， 你上上一集因为小朋友不舒服嘛，没有让你分享到你去这个台北看这个大巨蛋的感受怎么样
1: ？大巨蛋、哦？对啊，大巨蛋，其实我去觉得蛮惊艳的。怎么,怎么讲？就是因为我我从小就有在看棒球啊，嗯、然后也常常去球场看，嗯，可是你能在一个室内的球场。就是有屋顶的啦，对、哦，有屋顶的球场，然后感受他们是打球的氛围，不怕刮风下雨那种感觉哈，跟你在室外看的那种感
0: 觉差很多。对啦，而且室内都会有，嗯、室内应该诶、欸，室内他这个他们这种大巨蛋是用空调系统嗎，还是用那种？风扇还是什么？我也不
1: 知道，因为现在冬天其实、哦、你也没感觉啦，不知道它到底夏天是怎么样。<对>但是就是有点像在国外啦，就是国外那种整个在室内看比赛那种场馆的感觉，我觉得很棒。嗯，嗯我刚好又遇到那个采访公式，对他问我很尴尬的问题，他问你什么问题？<笑>他说：“哎，那你觉得那个逃生不<笑>这么多人会不会顺畅？会不会有影响？标示清不清楚？”我说还可以啦，其实当天只开放一万人、嗯、进去，没有很拥挤、嗯、哦,哦。那排队很顺畅，从捷捷运站出来走到场馆，一路上也没有塞，嗯，然后、哦、就这样子进去。其实我觉得都、嗯、都还不错，嗯。那、啊、我说，那我打几分？我说如果满分十分的话，我打九分呐、啊。他说为什么是九分？那、啊、一分呢？我说一分哦，因为我还没有仔细绕过它有什么缺点，所以我觉得，但是我觉得这毕竟台湾第一个这种室内大型巨大的场馆，我是觉得真的还蛮不错的。但是有一点真的我觉得有点奇怪了，为什么当初规划会规划在呃这么市区的地方？因为像我们当天去，我们一定是坐捷运。对，连智能车都不太敢坐，因为怕塞塞爆会会迟到。哦、那更更何况是开车，我也不晓得到到底停车场啊，还是说那边路况也不熟，不知道好不好停，嗯、好不好开。所以说，如果说它是像比如说洲际棒球场，它可能规划在比较郊郊区的地方，慢慢发展起来。可能那边、哎、你要停车啊，或者是像像台南那个什么。亚太，亚太那边对不对？嗯、要停车什么就比较方便。
0: 对，哎呀、啊，因为它的腹地够广大了。其实像在美国，<對>你去看比赛也是一样，它通常不会放在太市区的东西，嗯、的顶多在市郊，然后你可能旁边周边也是会有很大的停车场。嗯，对啊。不过不知道是当初的设定的考量，因为其实这个这颗大巨蛋也浮很久嘛。对啊。哇，经过你看整个完整。科政府的任内也都才，你也算是他结束。他不是说盖九年吗？对啊，所以其实非常非常的长啊，所以也不知道这个我们还没有仔细去研究他当时当初设置的这个依据是什么。我觉得这个也之后有机会可以来探讨一下了。嗯，对啊。但它底下
1: 其实它它只有场馆开放了，嗯，它一些其他地方做那个购物商场部分是还没有开始的
0: 。哦，所以其实也算是一半而已啦。嗯、之后看他怎么再规划，啊、因为其实他刚开幕也是有一些新闻出来嘛，嗯、说什么漏水之类的，可能还没有还没有弄得非常完善啊，嗯、可能也是一步一步。其实我觉得
1: 完善很，嗯，我觉得还还
0: 还 OK 还 OK， 因为很多
1: 人在指引你，哦，就是怎么样到这个地方，哦、那里面的那种的我看也蛮干净的，然后蛮蛮整齐的。嗯，哦，嗯、那你至于说漏水，我觉得给 g
0: 了， m e 了
1: ，哎呀、啊，你、啊、你只只有等下雨发现，<對>你才有办法去修
0: 理嘛。对，尤其它这么大一颗，对啊，一定会有一些缝啦。对啊，对啊。對啊對啊嗯、不过希望就是未来这种运动场馆，尤其是比如说台南现在也要也要 BOT 一个小巨蛋嘛。嗯，其实这种对于比赛或演唱会，其实都非常有帮助啦，啊、对这种赛事的举办，然后让更多观众可以实际的参与，我觉得是很棒、很棒的活动了。没错，对。然后接下来我们要聊，就是最近这个 Spotify 不是有公布这个年度的回顾？嗯，对。那你我们这因为我没有收到他的信嘛？那你觉得怎么样
1: ？我觉得怎么样？<笑><笑>我也不知，我也我我没有什么感想哎、欸
0: 。我觉得。其实我我这样子看了，虽然说，因为我们其实大部分的听众还是来自于 Apple Podcast 嘛，对对，但是我觉得我看 Spotify， 他给,给我们一些统计，虽然虽然说，哎，他会帮你分说，你排在前第一名的有几个粉丝，前五十有几个，前一百有几个，虽然那个数量看起来不多，可是我觉得，呃，因为有时候我会去看一下，呃，各大我们的不管是托管托管平台啊，或者是这种。呃 ，podcast 的播放平台的一些数据嘛，我觉得我们一直就是听众有一直在成长啦，然后，然后也有，就是我看我们的玩听率其实算是蛮高的，嗯，这倒是，我们一直设置就是我们一直设定不是这种十几分钟、二十分钟这种偏短的节目嘛，因为我们希望可以有一个完整的叙述。嗯，啊，包括我们前面在拉迪赛啊，或者讲一些话，然后我们希望就是每一集的主题，我们都可以有一个完整的论述，然后比较用一些比较白话的方式，跟有点像跟听众当朋友在聊天的方式，然后去呃跟大家讲说，哎、欸，这个主题我们想要表达的是什么，或者是我们的观点是什么？所以我觉得这个数据算是对我来讲哦、喔，算是也是一个鼓励啦，因为我觉得我们一直。啊，这个粉丝的量一直，听众的这个量一直有在有在增加，然后其实我们累积的这个下载数也已经几万次了。其实我们才做几个月啊，今天刚好满，我们今天录音这个当下刚好满五个月
1: 。哦，对
0: 对，其实当初也没有想说要要。<笑>有办法做这么久吗？对，可是那时候你
1: 就有定一個目<笑>定一个目标，说要
0: 至少录个五十集。对我自己当初想说，我们有没有办法有五十个主题可以讲。嗯、后来发现其实够没料呢。对啊，对，其实很多人说啊，你们怎么那么多话题可以聊？其实我觉得这个房地产在我们生活中其实占蛮大一个部分。那尤其在市场里面，你又可以切分成很多块。那我们目前又做比较算是。特定区域在地的，哎、欸，就有这么多可以聊。
1: 其實我觉得除了一些主题之外，然后区域分析之外，其实我慢慢的、慢慢的有一些的来宾，嗯，哦，他们有各各行各业的专场，对，或者是相关产业的专场，对，他来加入我们，就可以蹦出更多的火花跟内容。<對>其实我觉得这样子慢慢加入像之后，哦<對>，请大家期待我们还有好多重量级的来宾会来。哦、我
0: 觉得，實<對>其实今天这一集我就是想要比较轻松，因为。下礼拜那个 Michael 把整个东西塞得很满，我其实压力有点大，因为我们接下来会有很多算是各个领域或者是业界算是很专业然后很有分量的来宾要来一起跟我们分享他的那个 schedule 已经，我常常那个因为变成我们开一个共同的形式力嘛，嗯、然后。你不就是会设定那个时间？我想说，靠呀，你还没问过我，怎么又挑一个时段出来？<笑>因为他已经就跟那个来宾敲好了。不过这个原本也是我们预期想要做的事情啦。那我们想说，也是朝这方面，希望除了我们自己的观点之外，可以分享其他的领域，然后更多的这个专业的这种内容分享给大家啦。然后其实我为什么会说，哎，我们好像？这个我们自己的听众越来越多，我们自己也要呃变成说我们要检视我们自己说话的，就是谈话的内容啦。然后尤其是我们今天中午不是收到一个那个你的粉丝不是你的，是应该是你的吧？就是我们听众啦，他、嗯、就是我们不要说粉丝，就是我们的听众啦，就是像我们的朋友一样。他说：“哎、欸，那个想不好意思，想冒昧，想要请问一下，是不是你们是不是有主持人现在在这个新天地？”吃饭呐、啊，<笑>然后因为我我这个时间，我中午的时间不太可能在那边出现嘛，我有工作嘛。我说有有可能哦，因为 Michael 他常常这个时间是大会在那边出没的时间。然后因为他还没回，我想说他是不是正在吃饭？结果那个听众就传一个照片给我，我就笑出来，我说没有，因为他传给我一个照片嘛，我说没有，这个 Michael 比他帅多了。然后他他的他说哦还好他没有过去打招呼，因为他听到。他的声音可能觉得很像是我们讲话的声音呐，啊，嗯、啊其实就是虽然这是一个很有趣的过程，不过我觉得我也会觉得蛮开心的。为什么？因为其实就是因为听众他可能有收听我们节目的习惯，所以他对我们声音的辨识度是是清楚的。他可以大概觉得，哎，这个有有点像是李友宝的声音。所以我觉得，哎、欸，我们这个在外面真的要更小心呢、欸，不可以随便跟人家吵架，不可以乱讲话，不可以乱讲话，<笑>話欸、真的，不可以骂脏话，真的哈。欸、所以我们会更注意。不过，那个 Michael 是我们的,的那个颜值代表，所以你看到高高帅帅的才有可能是他啦。对，不过因为也是因为这样子，呃、啊，这几天都有听众陆续回答，哎、欸，问我们一些问题。那我们刚好今天就想说来。来，刚好有一个听众，他想要，他就有问我们一些问题嘛。他的问题我们也整理一下，再做下一集的 Q&A 会跟大家分享。不过他后来他有许愿一集，说他想要分析一下这个台南人，就是生根深蒂固的这个透天思维
1: 。我我以前在卖透天的时候。嗯，我就会讲大楼的不好。<笑>我在卖大楼的时候，会讲透,<笑>讲透天的不好。这不是不好啦，就是缺点啦。嗯，那说实，但是呢，以我自己，以我自己来讲，我我还是我住过透天嘛，住过大楼，小时候都住透天比较多嘛。对对哦，那、嗯、那那个以前没有什么对大楼印象不是那么的深刻，都那都都觉得那个就是公寓。对，我以前大楼跟公寓是搞不清楚的。对，然后去公寓就觉得啊，这暑假是跟，哦，就是可能它只有一层楼，什么就是都集中在同一层
0: 。对
1: ，哦，那跟以前公寓就是可能房间在上面客餐厅在楼下不太一样，跟透天不太一样。嗯，哦，那但是后来我现在长大，从事这个业界才发觉，就是大楼就是进步的幅度很。
0: 很大很快，对，而且有很多不同类型的产品呐、啊
1: 哎。对，从不管是你的结构、你的环境、嗯、你的整个绿化、嗯、大楼的绿化嗯，嗯，还有一些公设设备，哇，<对>跟以前真的是天天差地别。对，哎，那透天当然不是说它没进步，但透天就是可能外观、嗯、哦，那可能变得比较现代化。对，哦，那可能也是一些设备有调整。对，但是其实居住起来它的形态。生活形态是完全不一样
0: 。对，嗯，
1: 对你，你像我，我跟我老婆住在现在的大楼里面。嗯，我就问她说：“你你比较想住透天还住大楼？嗯、因为可能我们家东西有时候买买买，越买越多，对，放的很难放。<笑>对，哦、嗯，可是他说她会想要再住大楼，那要就换大大间一点的大楼。大嗯，对，她不会去考虑透天，因为。大楼太方便了，因为我们回家哦，那就是可能车就是开到地下室，嗯、然后进出闸门都有管制。嗯，坐电梯上来，可能去管理室拿个东西，他就帮你收好了。嗯，好、哦、信件，哦挂号信他帮你弄，那个帮你帮你准备好，然后一般的信就可以去信箱拿嘛。嗯、哦，那包裹也都帮你准，都帮你代收收好。哦，然后那个我们回家，哦，那可能。整理个东西什么的，有一些垃圾要丢，我、嗯、就可以拿去地下室丢，有回收的地方可以丢，有垃圾的地方可以丢。而且现在的那个资源回收室都蛮干净的，因为你都会有那个冷冻，嗯、冷对，冷藏,冷藏、冷冻啦，嗯、那是冷冻、冷藏吧，哦、冷藏的那个回收的设备机嘛。嗯嗯，嗯对，所以其实这住大楼很方便啊。所以说叫我现在再换去透天住哈，<对>我如果人家要送包裹给我，然后就跟我约时间哦，嗯、有时候我真的赶不回去，他就叫我去什么啊
0: ？邮局拿，或物的中心拿，心拿很麻烦、啊，我真的觉得很麻烦。对，哎，对。可是其实我想要先讲，就是其实台南这种根深蒂固的透天思维，你说全部有改了吗？年轻人全部改了？我觉得不见得，因为其实还有是很多人他觉得透天是比较好，有土是有财嘛。对，为什么现在大楼越来越多？我觉得它有分两种类型，就是主动跟被动。什么意思？就是不是你不想要买透天呢、欸？是因为透天太贵，是买不起了。所以这个现在有一点是被迫，你可能要选择大楼型的产品。嗯、对我，我觉得我们可以分两种类型来讲。第一个就是，哎、欸，为什么就是呃，大家不买透天？那其实。不是因为不想买，是第一个是是买不起了，就是你慢慢的往呃空间，其实到最后变成说有三个嘛，我们都说，如果你在产品的选择上没有办法一次到位的话，就会有三个。第一个就是什么、呃、比较旧一点的，嗯，然后年份比较旧一点；第二个是比较小一点的，嗯，再就比较远一点点的，嗯，对啊啊，就是大龙，呃，透天型的产品，它可能。你在市区的话，它不可能太小啊，而且因为它基本上它要盖一间透天，它基本上三层楼，你土地再怎么小，那个坪数就是在那边。所以很多人他选择大楼是因为被动的关系，然、哦、因为他透天买不起了。但是我们如果不考虑这个，因为我们今天在讲说，哎、欸，这个根深蒂固的透天思维嘛。那如果你要买、呃、透天跟大楼的话，你现在你会选大楼？
1: 目前会选大楼
0: ，对，嗯，那那你觉得，那我们换一个方向来讲，那透天的优势它在哪边
1: ？透天，我觉得隐秘性比
0: 较好，隐秘性比较好吗？对，因为怎么讲，大楼我出门哦,哦
1: ，我的对面、啊、我的隔壁，搞不好都知道，嗯，可是透天，你就是自己移栋在那边，啊，对，哎啊、你家住了谁，或是你要你要干嘛，其实不太会。不太透会影响到别人啊，因为像大楼楼上也有也有住家嘛，嗯，好、哦，那左右有邻居嘛，有可能大家各自的声音会去互相干扰到，嗯，可是透天比较，我觉得比较没有影响
0: ，对，嗯，确实是，对，因为其实我之前有有有分享过嘛，因为我啊、呃，就是带我爸爸妈妈从就是别的地方，就是有点。岛内移民到台南嘛，那那個时候其实我们自己有在考虑，啊、呃，大楼型的产品，然后跟透天型的产品。那因为地缘性的关系嘛，我可能有哪几个案子。可是我爸妈就觉得，一辈子要套厅，哎，嗯。然后、啊、我之前有分享过，第一个就是刚刚像你讲的这种，一波是梅格朗兄弟高产，嗯，我只要回家了，我打开门我就回家了嘛，嗯嗯、我不用经过管理室。我不用，可能会有对门的邻居，或者是上下楼层的邻居嘛。嗯，对，然后再来就是成呃，就是平常管理成本的问题。对，大楼要缴管理费，理费
1: 你坪数越大，当然缴越多。对，哎、<呀>所
0: 以这个这个也是一个一般老年人会考虑的问题，嗯，对不对？但是现在其实啊，很多透天哦。其实透天有分真透天跟假透天，你知道什么是真透天跟假透天吗？我不
1: 知道，你这种民间的俗术语我不太理解。
0: <笑><笑>对，这是、个、真的，是民间。比如说，哦，现在啊、呃，比如说现在有的透天是这种独栋独院的，他自己就有一张建造嘛。嗯啊，比如说像我们现在这个录音这个社区，它可能是整排的。哦，然后有共币的，嗯，哦，早期早期让公换储了归白，嗯，那、啊、现在是社区型的透天，嗯，它可能是整个社区是一张建造，对，那这个其实你知道这个有什么差别吗
1: ？但是建造跟你的权状没有影响啊
0: ，没有影响，但是别成说你这个是共造的话呢，哦，比如说你未来在改建的时候。哦，有可能就会有影响哦。可能通经过别人同意、欸。对，然后你在，其实像哦，就是我们这个是社区型的，我们这个社区是有管理，算是有成立管理委员会的，所以他有的人会不知道哦。像这种社区型的，它其实也符合公寓大厦管理条例哦，它里面你也要去遵守那些规则。哦，不是说,说你有一些磁
1: 分的土地
0: 了？对对对对对。其实我想要讲的然后你又是个
1: 社区，你又不能改随意<对>改变它的外观，或者是什么？<对>就是比如说你要打掉重盖，你也不行。对，
0: 所以有的人会讲说啊，我这就是比较早期的人说啊，我这个给得、嗯、我外面啦，哦，老卡掉鬼顶替对晒啊。可是不是现在已经不是这么简单，你要去买的时候，你还要考虑说你这个。有没有办法跟呃，是不是更加共造还是独立建造？嗯、所以有时候比较豪华型的透天，它就会强调它是独立建造，它每一户都是一张建造。那以后未来你在改建的时候，就比较不会受他人影响。那另外一种像春福彩彩，春福彩彩它旁边有一个透天案嘛，嗯，它的透天的停车场是在地下室哦
1: ，大楼地下室
0: ，对，它这种就算是有一点像是人家讲的、嗯。嗯假透天呐、啊，因为他变成说他还要缴部分的管理费，嗯，然后他的土地跟大楼也有此分，然后他的前面的，因为他跟整个大楼其实是连带一起的嘛，所以他也不像有一些是你前面也才停可以停车哦，也不行，因为他现在规划就是人行道，他会有比较明确的规定。哦，它可能未来你可能可以做店面使用，但是你那边可能不能停放车辆，它在使用上就会有一些限制。所以如果你在考虑这个偷天型的产品的时候，这些也都要考虑进去。对，所以其实它也有分很多不一样的，呃，算是一种不一样的产品了。可是你如果
1: 是做每一栋有一个建造的话，嗯，嗯你的土地不就要分割？
0: 对啊，好像是这样子、啊。你如
1: 果这个社区盖了三十户
0: 对、啊，对啊，所以算是比较，比如说比较大间的，可能它的地那个叫做独
1: 栋，就是没有跟人家共壁的
0: 对。对对对对对。那个
1: 变成独栋别墅。对哦，那可能就那就不是人家的一般的透天这种。对，可能社区型的或什么就比较不一
0: 样对。对，可是我跟你讲，就是有一些人他会他会以为他的透天就是，比如说我以后要改建，嗯。因为我是自己的地啊，嗯、我的全状就这这块是我百分之百拥有的、啊。嗯、我以后要改建、哦嗯、我可能可以自己想要改建就改建啊。所以我觉得还是要搞清楚这种啊、呃、这种规定啊。所以变成说，嗯、你以为你的土地以后你可能要干嘛都可以，其实其实是不一定的，它可能还是会受一些限制的。对，嗯、那可能要考虑这个部分了。对了，先<对>要
1: 问清楚你将来。哎、欸，你有可能会在这间房子做什么样的？你可能會住多久啦、啊？<對>或者说将来你真的会传的传给下一代？对，会做一些改造之类的嘛？对，然后
0: 这个是第一个啦。嗯、再第二个就是，呃，透天跟大楼的使用的呃模式会不太一样，因为透天有点算是堆叠的生活空间。嗯，比如说它呃。客厅一层楼嘛，主卧一层楼嘛，客房一层楼嘛，嗯、你可能还会有顶楼的露台。嗯、但是、呃，基本上大楼你就是全平面的。对。那你觉得这个两个差别在哪边？你比较喜欢哪一个？我
1: 我现在住大楼，当然是觉得大楼方便啊。<对>因为像我以前，我跟我,我那时候跟我朋友住在一个透天的时候，嗯、他他他们家分租给我了，啊、我住四楼、啊然后，然后一楼车库嘛，二楼客餐厅嘛，三楼他们主卧嘛，所以我要我要回房间就是要走到四楼嘛。对。然后我要洗衣服，我走到五楼嘛。然后你
0: 下去了，手机忘记拿，然后再爬一次四楼。对对，所以
1: 说这个这个就是有点动线哦，我觉得不太方便
0: 有点被切割掉了啦。对，因
1: 为我觉得洗衣服，像我们现在洗衣服跟可能。厨房是连在一起嘛？嗯，哦，那可能厨房出去是工作阳台，嗯，你要洗衣服很方便，对。可是透天你你如果没有电梯，你就是要你除非说你把它洗衣机设在你一楼或二楼的空间，可是通常找不到空间，嗯、一般都是在顶楼可以晒嘛，嗯。但是你就变成你要走走走非常高，这是我比较觉得麻烦的地方啦，因为我可能比较懒得走楼梯。嗯
0: 、对，其实一般人哦、嗯、会觉得说。呃，再来就是有小朋友的哦，你可能有楼梯也是一个，嗯，然后再来就是现在因为为了为了比如说为了让这个总价变低，嗯、所以现在大楼的地平都会变得非常的小，对啊，所以地平
1: 就该偷天了、啊，所以变
0: 得你单层的空间非常小。但是还有一个大家比较没有注意到的，比如说他他给你的每一个哦，好啦，给你五十平啦，四楼。哦，你单层可能是几平，可是底里面一定要有一只摇摇楼梯、啊，楼梯嘛，嗯，那你楼梯又会占实际占了可能每一楼层将近一平的面积嘛，嗯、差不多。那这个东西有时候大家，哎，你全状上它还是有给你实际的平数嘛，可是你在使用上这个平数其实是有一点被吃掉了。那楼梯的位置有时候也会因为设置的关系，有一点把这个动线切割，所以也要看这个透天的格局。哦，再就是刚刚讲，的，变成说你的每一个空间好像都变得比较独立一点点。嗯，对。那有的人喜欢这种方式，那有的人会觉得说他的开阔感反而变得比较小一点点。其实我觉
1: 得就是生活方式不太一样了、嗯。对。哦，那你看，像小朋友，如果说像我们以前在透天住、嗯、回来，就是哦客厅看一看，然后跟。家人打个招呼，有时候吃完饭就回房间躲起来了。嗯，哦，那可是大楼的产品，大家在同同一个空间，可能就是我觉得互动会比较的比较多了。对了<啦>，哦，透天可能互动会比较少。对<啦>，然后再就是透天哈、哦，因为我、哦、像我在卖大楼产品的时候，嗯，其实很多老人家也来看呢，就是年纪比较大的，其实是电梯的问题，对五六十岁就是都是考虑电梯的问题。对，哎，因为是。第一个打扫真的不方便，然后再就是你可能膝盖可能年纪大了，嗯、走路也不方便的，也比较危险。对，你要走楼梯危险，嗯，然后你要你又没有电梯，你就只要看大楼。其实他们使用空间已经没有那么大了，很多其实都不会使用
0: 。哦、对，哎<嘿>，就是其实会变成说，透天的闲置空间反而会比较多。对，你会发现有一些人他家的透天三楼四楼是。很少上去的对
1: ，对啊，因为没有人用，<对>或者是
0: 根本就没人住。对，嗯、就是病人会有这种这种状况。对、嗯，所以其实病人说你在空间的利用上也不一定比较好哦。嗯，对，所以这个其实都是可以考虑的的因子啦。那当然还有一个就是哦、呃，为什么现在大家都要买大大楼型的产品？就是它大大楼的规划，它当然可以让你的总价带就。第一点嘛？那我们刚刚说现在的透天，哎，很多台南早期的人比较喜欢这种传统式的透天嘛。然后就是怎么样？车库传统
1: 式就是车库跟客餐厅都在起都在一楼，一楼
0: 对。啊，你你会比较喜欢哪一种？我，嗯
1: ，我有住过传统式的，嗯，哦，然后也有住过。就是一楼是店面或车库，然后对，二楼是客餐厅的。厅的嗯，哎，那基本上我觉得一楼吼，你要么就停车了，嗯、要么就堆东西。嗯哦，然后如果是新加坡式的话，你的地坪就会比较小。嗯，哎，对。那如果你是做传统式的话，你的地坪会比较大。大那你现在在卖的话，传统式的一定会比新加坡式的贵。对，可是传统式的那叫什么客厅的采光？对，我觉得就没有那么好，<其>除非说你不做铁卷门
0: 。对，哎、但是有的人，很多人会在二宫嘛，他可能就会，<你>可能你的车库上面要做一个采光采光罩，然后做个铁卷门。对，那、哎、其实整个客厅的采光就变成说完全被吃掉就比较不好。对，所以其实这个也是，我觉得这个也是大楼型的产品的缺点呢、啊，就是。你的采光哦，可能没有办法。你你啊，不是大楼型的透天型啊，透天型、啊嗯、的产品，你的采光可能没没办法。像大楼，你可能选择高楼层的时候，相对的比较好一点点。嗯、对对，这个我觉得也是要考虑的问题啦。然后再来呢，我觉得有一点就是管理上，管理上我觉得透天，呃，就是比较容易有风险，然后。<我>就是
1: 说难听一点，今天遇到什么抢劫啊、嗯
0: 、歹徒啊，
1: 啊你有时候住透天哦，真的会比较担心
0: 。比例上会比较容易遇到了，你不要说抢劫这种比较可怕，就说小偷就好了。嗯，因为你透天，除非你啊你自己在家什么加摄影机、保加保全，保全嗯、但是其实保全这种都是。就是不就是被动式了啦，他已经没有办法在第一时间帮你做一个控管，嗯、不是说大楼基本上都会有二十四小时的保的保安全,全在那边嘛，嗯、基本上就就会有一个贺主的效果。对对，那你在透天的时候，这个这个部分可能就是你在安全上会比较有疑虑，所以现在现在反而比较多这种高资产的或有钱人，他们会选择住啊、嗯、大楼。他们可能可以买那种独栋的这种透天豪宅、电梯电梯别墅，嗯、可是他们也还是很多人还是会去选择住住大楼，而且他们可能会把一些呃有价值的东西放在他们的房子里面嘛，嗯、比如说画啦，或者是一些、呃、珠宝珠宝珍贵的东西啦，嗯、或者是很多我们知道很多地下室都是停名车嗯豪车的。对他们其实变成说，因为他们用那种资产的方式，然后再去放他们的资产。对，所以这个是在管理上的一个问题。好，那我们其实哦，最最重点的其实要聊这个投资层面的的这个部分了。你觉得以透天跟大楼型的产品来讲，怎么样会比较有？以投资来讲，你会选择哪一种的产品我会选嗯。
1: 如果透天的总价过高，嗯，我会选择大楼，总价不那么高，然后流通性比较高的产品，嗯
0: ，
1: 譬如说你现在买一个透天好、嗯、你可能要花个两三千，对，那你买一个大楼三房含车位，如果说大概一千五，嗯，嗯那我觉得如果使用的人，譬如说我们都现在都小家庭嘛，嗯，三个人住，嗯、四个人住，嗯。哦，那你你要卖给小家庭的人口居住的时候，嗯嗯、他可能会考虑说，我住大楼其实就够了，对我也不用花那么多的钱。对哦，那那我去买个透天，我第一个就是金额要自备款要高嘛，自备款要更
0: 高嘛，贷款也高。对，
1: 那再就是刚才上之前。这前面讲的那些管理的问题嘛，嗯，哦，那其实你说我会投资透天还是大楼、哦，嗯，这个也很难去比较了。我觉得还是要看地区跟产品呢。<对>比如说，今天如果在一个地方盖个透天，嗯，它可能只卖一千五百万，嗯，那又是你很喜欢的，你觉得这个地方之后再也买不到这样的产品，嗯。嗯哦，你你之后卖给卖出去，可能也很好卖。对，你可能还是会去投资这样的产品。对，但是以实际上的居住来说，嗯，哦、呃，当然考量的点是不一样的。对，哎、欸，所以说<對>你要投资哈、哦，你也没办法去认定说你到底是要买透天还是买大楼，对，哪一个会比较赚钱？这個、很难讲
0: ，很难讲。嗯、我觉得这个其实变成说啊。呃有有几个方面要考量啊，因为比如说你在同一个总价带，其实现在慢慢的为了他们为了后天的销售比较顺利的话，他们会把这个地地建品都弄得很小，哦，比如说你最近去看嘛，他可能扣掉十分地品只有十六七坪，嗯，哦，可能建品四五十坪，嗯，它的总价带在一千七到一千八，哎，可能跟三房。哦，比较标准三房或大三房的这个总价带是差不多、哦、差不多的哦。嗯、那这个时候要怎么选择呢？我觉得其实要考量的点呢，不只是只是它的产品。你在啊、呃，有时候我们看到大楼型的产品，这个时候它的格局规划跟建商的品牌是会影响到、嗯、<哼>哦，它未来增值的空间哦。所以变成说，你好的建商品牌，好的格局规划哦。你之后的涨幅可能会比这个头天还要来的强，嗯，对，因为到最后人家会想要，因为比如说你好的建商，你可能哎，这个它盖得很漂亮哦，可能相对的公设也会不错，你哎，你影响到的是它整栋大楼给你的观感，而不是你大楼里面的单一个物件哦，我觉得这个是目前大家为什么会慢慢的喜欢往大楼的产品切。哦，就连比如说像收购型的产品啊、哦，比如说先复发的啊、哦、产品，它因为公社做的非常的漂亮，然后它的门面给你弄得很气派，你连朋友来，你可能哎、欸、不用进到你家，我们可以约在交易厅哦，或者是我们啊、哦、小朋友来会有那种儿童的游戏室哦，甚至有游泳池，哎、欸，这些公社就是一些附加的价值，这些在你的透天里面是看不到的。好、哦，但是你透天的优势就是什么？你的没有公设比，你可以拥有完整的、几乎完整的全幢的使用面积了，对不对？然后你、嗯、可能不用负担负担太高的管理费，使用
1: 空间大使用空间大但。但是你刚刚讲到说，我去看了那个，嗯，一千七、一千八，你很想买，对不对？<笑>你讲了，我就觉得其实我也蛮心动的，<笑>对，因为你花一千。比方说一千八了，哦、嗯，一千八百多，嗯，买一间透天，嗯，虽然说地平可能只有十七、十八平，嗯，哦，可是你是整栋可以使用，嗯，那你面宽我去看它是五米嘛，嗯，五米可以停下两台车嘛，对，可是可能摩托车就塞不下了，对，可是两台两台车应该还是可以啊，然后。呃，我我我会考虑嘞、欸，真的、哦，嗯，如果以这个价格啦，因为刚好这个建商可能它价格一开始推出
0: 会比较也没有那么贵，就是比较甜一点的总价带啦。对对，所以、嗯、所以它这个这个其实我们之后想说拿到完整的资料也可以来讲这个建案，嗯、因为它。所以它的这个其实前面都，它前面好几期都很顺销啊，嗯、其实就是因为它前面给的价格，它比较它,它也不会卖的太贵，對,对啊，比较甜一点点啊。嗯、只是这种相对的，就变成说你因为面宽做的够宽，所以你的深度其实会很浅，很浅，所以变成说你的空间的利用会更比较被切割一点点，嗯哦、然后我觉得还要考虑的就是，呃，真的是。啊、呃，可能一般哈、哦、青壮年的家庭使用上没有这个问题啦，但是如果你有老老老年人，或是你有小朋友，嗯，哦，他在使用上可能就没有那么方便。不过，就会因为<对>哦透天型的产品，其实我我刚才说第一开宗明义就讲到嘛，它有很多是因为被动的关系，就是、嗯、第一个是它的总价在慢慢拉高，第二个是它的供给量其实变少了。嗯，对你现在你要看到。透天的产品其实会越来越少，因为如只要建商的地够大块，然后呢，它的容积率够高，它基本上它可能宁愿盖成华夏，它也不愿意盖成透天哦、喔，因为它的可售坪数会变得比较多一点点，哦，变得它的总销金额也会拉高，哦，所以你现在啊，你要看到这种市，尤其是市区啦，你不会看到一一。一整区的透天，它可能就是因为它的地比较小块，然后它没有办法盖大楼嘛，它只能盖两三间、三四间透天，然后慢慢卖这样子，所以变成这种这种状况会越来越多，所以你在市区里面哦、呃、的透天会越来越少，所以呃，其实呃，我有有聊过嘛，其实你在市区的透天会保值，也是因为它它有它的土地价值啦，对，但是现在有很多人。他想说啊，阿、啊、凡我没有买不起啊，那我就买比较便宜一点的那种，比较老的这种比较旧的透天。那、啊、你你觉得嘞
1: ？那就跟你之前说的买旧屋一样啊，搞不好拿的拿着头款还比较多。
0: 对，其实这个
1: 装潢你要什么重新改建
0: ？对，所以现在其实哈、哦，我们是呃呃前一阵子比较多，因为前一阵子其实投资客都比较少。快一点下手，他可能去买那种，就是我们讲那什么叙利亚风的那种，就是旧的房子、啊，就是破破烂烂的。他可能三四百就去收回来，然后花花一笔钱把它整修，然后他要卖八百九百一千。嗯，那、啊、目前其实这样这样子的案子也慢慢越来越少。第一个就是可能你一开始要入手的价格可能就不会低了，他可能要拉到七八百五六百。再來还另外一个就是。它的这个维护改建的工工程费用变得相对非常高嘛，嗯，对吗？因为你现在连基础工程，你做基础工程做到好，可能至少就要花两百万，嗯，对不对？那还不不包含你的装潢哦。那你弄一间一间弄下来，弄到漂漂亮亮可，可以可以看可以住的，可能都要四五百万以上了。所以，这以投资报酬率来说，是非常的。非常低啦，然后因为现在你一开始开始入手的价格可能也比较高，然后风险会比较大，所以如果啊、呃、以现阶段来来讲呢，我们也不会很建议说你去买这种产品。但是我们还是回归到我们一开始都一直在讲的，你先求有再求好。嗯、但是很多人哦，我知道有蛮多人他为了执着在这个透天。他去选择比较旧一点点的，哦，或者是比较外围一点点的。嗯、你刚刚去看的，其实啊，讲、呃、白就是在九分子里面的透天嘛。嗯，但是你如果买到外围去，那个其实，呃，你的投资效益不一定会比较好。嗯，比如说你再买到比较偏一点点，我们讲比较夸张一点，你可能买到七股去了。嗯，哦，那你跟你市区的大楼来比。如果以位置来讲的话，一定是选市区大楼了。对，所以，我们还是以、嗯、哦，你透天，就算你要有买这种透天型的产品，第一个你还是要看到它的地
1: 段。那纯那是对了，那个啊、如果以投资来说了，对，因为我们是
0: 说，嗯、如果很多人他为了坚持透天，然后他去选择哦，跟刚才讲的嘛，旧、小、远嘛，嗯，好、哦，这三个你可能不是比较旧的。不然就是比较远一点点的，变成你现在透天型的产品，至少可能啊、呃，你为了去就于总价带，你会吃到两个因子嘛？可能又小又远、嗯，嗯，哦，或者是哦很旧，哦，就是可能你会有这种这种这种情况出现啦。所以这个其实还是要回归到啊、呃，你投资的层面的话，你要看这个这个东西是不是。有符合未来有增值的空间的这个效益，嗯，对，所以我我想要讲的就是，你要撇除这个这个呃，一定要是什么东西的概念，因为其实以这个投资的涨幅来讲啊、哦，一定是我们现在看了那么多，其实那个啊、呃，大楼的目前的投资效益会比较好。
1: 流通性比较高了
0: ，对，然后因为大了，可能总价也
1: 没那么高对
0: ，我觉得总价低是一个关键啦，嗯、变成说它在网上跌高的时候，它的总价带还是会锁在一个区间。这个在未来哈、哦、要接手的人，或者是你要卖的流动性上，都会比较好一点点。对，对不对？嗯，对啊。所以其实，呃呃，目前我觉得台南还是有这种状况，但是其实你到了。呃，其他的县市，比如说台中市，比如说高雄市，好像对于这种偷听的坚持就比较没有那么
1: 多了。台南也渐渐没有了
0: 。对啊，其实大家都慢慢可以越来越接受这种，尤其是年轻人啊。年轻人是一定可以接受，<那><對>但我觉
1: 得现在连一些中老中老年人也很多都可以接受
0: 。对，因为其实你会慢慢会享受到他它的这个便利性、啊。对，因为你会老嘛。对，然后有时候你啊、哎<呀>呃，你去享受过大楼的管理之后，你才会知道那个真的是很多事情你。你、呃、哎，最简单，你不用追那个垃圾车，嗯。然后你在工作的时候，有人帮你收包裹。对，哦，对。那其实有时候我自己也在考虑说，哎，以后可能爸爸妈妈帮我们换大楼，因为其实再怎么样，有什么状况的时候，第一时间管理员还是可以协助去去。去帮忙
1: ，虽然你要缴管理费，可是你如果透天、嗯、你也要请保全公司对来设个保全，<對>可能一个月花的费用跟其跟你租到楼管理费其实是差不多的啦。对，哎呀
0: ，好，其实讲了那么多，各有利弊了，最终还是要回归到自己的需求了。啊，也是希望大家都可以买到适合自己的产品，这样子。好，那我们今天就先到这边喽
1: 。好。谢谢各位收听，买房不需要理由，家就是你的城堡。我是 Michael， 我是 Paul， 那、呃、下集再见，拜拜，拜拜。